0: Schön, dass du den Rennsandale-Podcast Episode 50 hörst. Heute blicke ich auf die letzten Episoden zurück, berichte von meinem Frühjahr 2020 und gebe euch einen Ausblick auf die kommenden Episoden. Willkommen in Episode 50 des Rennsandale Podcast, dem Podcast für das gesunde Laufen. Mein Name ist Axel. Falls du meinen Podcast erst vor kurzem entdeckt hast, weißt du vielleicht noch nicht, wie du mir und dem Podcast folgen kannst. Zuallererst, ich habe eine Homepage, ganz klassisch, ohne Werbetrecker, Cookies und so weiter. Https www.rennsandale.de oder ganz einfach rennsandale.de oder Rennsandale bei Google eingeben ist ja auch sehr beliebt. Dort findest du zu jeder Episode einen begleitenden Blogartikel mit allen Infos und Links. Dort sind auch die Kapitel des Podcasts ersichtlich. Das heißt, du siehst, welche Markierungen ich innerhalb des Podcasts gemacht habe und welche Themeneinschnitte es da gibt. Natürlich kannst du auf der Seite auch suchen, Und auch eine Liste mit allen Gästen, das heißt dort Mittenwirkende, finden. Du findest den Rennsandale-Podcast auch bei Facebook. Dort gibt es eine Fanpage oder auch Seite genannt unter facebook.com slash renndochsandale. Wenn du die Seite likest, dann zeigt dir Facebook neue Beiträge von mir an. Jede neue Episode veröffentliche veröffentliche ich auch dort. Wenn du noch mehr Infos über Rennsandale, über mich als Läufer, haben möchtest, du findest mich als Rennsandale, also die Person, bei Facebook, Instagram, YouTube YouTube und Strava. Ich freue mich äh, über jede Kontaktanfrage von euch und nehme die dann auch ganz gern an solltest du darüber hinaus noch eine Frage zum Podcast oder zu meinem Weg zum gesunden Laufen oder oder haben, dann kannst du mir gerne über Facebook Messenger, Instagram Direct oder ganz klassisch per E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist rennsandale at gmail.com. So. Nun geht's aber los. Was gab es denn in den letzten Monaten an interessanten Dingen? Aktuell. Noch im Dezember hat mir der Martin Güngerich aus der Episode 27, könnt ihr ihn kennen, der von der Barfußschule Marburg, der hat mir die Barfußnoten zugeschickt, netterweise. Vielen Dank dafür. Ich packe euch den Link in die Shownotes, da erklärt die Barfußschule ihre oder die Laufschule ihre Philosophie und ihren Werdegang. Dann haben wir ja in Episode 43 mit dem Harle Runner über Laufeffizienz messen gesprochen und da ging es ja im Wesentlichen um den Stride Sensor, äh, wie der auch Watt messen kann und also Leistung quasi, Laufleistung, die man erbringt. Und dazu gab es weitere Informationen für die, die das interessiert in Fatboys Run Der Episode 186 und auch bei den Kollegen von dem Was läuft Podcast in Episode 35 und 36. Ich habe noch mehr Podcast gehört, der Achilles Running Podcast hat in Episode 40 was ganz Interessantes gebracht zum Thema Entzündungen, wie fern da eben... Zum Beispiel Spannungen reinspielen oder auch eben Ernährung eine Auswirkung haben kann oder wie man da Entzündungen aktiv vermeiden kann. Diejenigen von euch, die dem Philipp Jordan folgen in den sozialen Medien, denen wird es nicht entgangen sein, er hat ein Buch geschrieben. Es heißt Hashtag Fatboys Run. Kann man natürlich kaufen und sollte man auch tun. Und für all diejenigen, die es noch nicht gekauft haben und denken, was ist da wohl drin? Es gibt erstens ein Probekapitel. Aber wer zu faul zum Lesen ist, der kann sich die Episode 190 von Fatboys Run anhören. Da liest er das ganze Buch vor. Nein, Spaß. Ähm, ab Minute 32 liest er ein Kapitel vor. Genau. Ich habe das Buch ähm, schon gekauft. Und auch schon gelesen. Mal schauen, ob ich euch da noch mal ein paar Infos drüber gebe. Dann gibt es einen super Film, den ich extrem ans Herz legen kann. Das ist der Film einen Sommer lang. Ich habe mir den damals äh, gekauft von Dennis Wischniewski, ist er letztlich. Also es geht über ihn, wie er von München aus bis Istanbul läuft. Und das sind, glaube ich, 50 Tage oder sowas grob, jeden Tag ein Marathon. Und der Film, der war bisher kostenpflichtig, der ist auch in Kinos gezeigt worden und so. Und den gibt es jetzt kostenfrei bei YouTube. Also wer sich langweilt und das deutsche Fernsehprogramm, was jetzt immer mehr aus Retorte besteht, ähm, weil nichts Neues gedreht werden kann und es auch keine aktive Fußballübertragung gibt und so, Wem das zu so langweilig ist, für den ist das vielleicht was. Links findet ihr natürlich zu allen Sachen immer in den Shownotes. In Episode 46 hatten wir ja die Marina zu Gast. Ihr erinnert euch, die leicht verrückte Ultraläuferin. Und es ist so, dass sie ja gesagt hat, dass sie in Rottgau ein Ziel erreichen wollte. Und Rottgau ist ja sehr früh im Jahr, ich glaube Ende Januar ist es gewesen, das heißt noch kein Corona-Problem. Und sie wollte, ihr erinnert euch vielleicht, sie ist ähm, beim Bottropper Herbstwaldlauf 50 Kilometer in 4 Stunden, ich weiß es nicht mehr, 35 oder so gelaufen. Und sie wollte das Ziel erreichen, 50 Kilometer in unter 4,30 zu laufen. Und die Frage stellt sich natürlich, hat sie es erreicht? Und dank DUV-Statistik kann man sagen, ja. Sie hat es erreicht. 4 Stunden, 27, 26 Minuten. An dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, äh, super gemacht. Und das hat dir ja auch noch nicht gereicht, liebe Marina, sondern du warst auch noch auf Gran Canaria und hast Gran Canaria Luna wie es äh, in dem Artikel bei Go Free Concepts äh, heißt. Und bis dort auch noch äh, den entsprechenden Ultramarathon gelaufen. Genau. Dann gibt es zwei weitere Gäste aus dem Podcast, die wieder was Cooles gemacht haben. Nämlich die Sandy, die ihr aus Episode 22 kennt und die Mini, die ihr aus Episode 41 kennt. Die sind nämlich einen Home-to-Home gelaufen. Und zwar nicht irgendwie, sondern von dem aktuellen Wohnort zu Minis Geburtsort. Das sind etwa 90 Kilometer und äh, sie haben sich gedacht, äh, tagsüber kann jeder. Wir laufen durch die Nacht und sind da tatsächlich die gesamte Strecke äh, im Dunkeln gelaufen. Also ihr beiden leicht Bekloppten, äh, im positiven Sinne natürlich gemeint. Äh, das äh, krasse Leistung. Um, ja, äh, das in der Nacht und im im Winter zu machen. Also äh, mein Respekt, dass ihr das geschafft habt. Und äh, offensichtlich hattet ihr ja auch äh, genug Spaß dabei. Ja. Nächstes Thema es gibt neue Sandalen und zwar neue Aborigin Sandalen oder Aborigin Sandalen, die der Markus vertreibt, der war ja auch bei mir im Podcast und ich habe ja die Pangea V2 und die haben eine Schnalle, die nicht ideal ist, sagen wir es mal so, sie drückt nämlich oben auf den Spann. Das ist auszuhalten, aber eben nicht ideal und sollte ja möglichst ideal sein. Und deshalb hat der Hersteller Eborichen ähm, auf die Kunden gehört und ähm, ja, sie haben eine neue Version rausgebracht. Äh, das ist die Version 3 und die hat eine neue Schnalle und die ist jetzt extrem flach. Und ja, ich habe meine Pangea V3 schon bestellt und ihr findet natürlich den Link dazu auch in den Shownotes. Zwei Drei weitere kleine Sachen habe ich. Ich bin über eine Sache gestolpert, die hat nicht so direkt was mit Laufen zu tun. Aber manchmal will man sich ja verabreden an einer bestimmten Stelle. Und ähm, das ist manchmal ja ein bisschen schwierig. Also klar, wenn man jetzt eine Postadresse angeben kann, weiß nicht, Poststraße 47, dann kann man das natürlich leicht machen. Aber manchmal ist es ja vielleicht irgendwie ein Hintereingang oder irgendein Seiteneingang oder irgendwas. Und dann ist es ja schon ein bisschen schwieriger. Dann kann man so den Standort ja bei WhatsApp teilen. Und äh, so, dass man sich dann vielleicht auch noch finden kann, so 100% funktioniert das eigentlich nicht. Und da gibt es eine coole Sache, äh, und zwar ähm, what three words Also What, dann die Ziffer 3 und dann Words für Wörter. Ähm, da Die haben im Prinzip die gesamte Welt in 3 mal 3 Meter große Quadrate eingeteilt. Und für jedes Quadrat gibt es quasi Landessprache spezifische, nee, wie sage ich das? In der Muttersprache Wörter. Das heißt, mit drei Worten kann man dann diesen, dieses Fleckchen Erde adressieren. Also zum Beispiel gelbes Beinenfreudige. Das kann man sich so halbwegs merken. Ist nicht so ganz, aber das kann man zumindest aufschreiben, ohne dass man sich irgendwelche Geokoordinaten so 51.0.73 und so weiter irgend so ganz lange Dinge da merken müsste. So kann man das dann ähm, ja äh, adressieren leider ist das eine eigene app also die aber dann auch wohl ohne internet funktionieren soll ist nicht in google maps integriert oder so aber auch schon einige firmen benutzen also ich finde das ganz cool wenn man sich so verabreden will könnte das mit drei worten ich stehe bei gelbes bein freudige ist ähm, gut zu finden und zu merken okay noch zwei sachen die mir als Neuigkeiten untergekommen sind, nämlich der Holger von Schneckentempo, der hat auch einen Podcast zum Thema gesund laufen gemacht und das ist seine Episode 41 und ich war ein bisschen überrascht, dass ein Mitarbeiter von ähm, einem ähm, Laufschuhversand ähm, doch so grob alle Meinungen teilt, die die ich hier auch so kundgebe. Und ähm, ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört da gerne mal rein. Und zum Schluss noch quasi als Abschluss für diesen Bereich äh, vom Podcast. Manche fragen ja auch immer Sandalen, die sind irgendwie unbequem und so, wie stellt man die denn richtig ein? Und da hat der Emanuel von der Barefoot Academy, der hat ja inzwischen einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal. Der kann natürlich nicht erfolgreich genug sein, aber ich bin schon überrascht, er hat über 10.000 Abonnenten, das ist ja schon eine Menge. Er macht das aber auch sehr, sehr gut. Der hat ein... YouTube-Video dazu gemacht, wie er seine Sandalen einstellt und was er dafür richtig hält, habe ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Soweit zu den aktuellen Sachen. Jetzt geht's weiter mit dem Rückblick auf die letzten Episoden. Ihr erinnert euch bestimmt an die Episode 48 mit Alex Kiso. 53 Barfußmarathons in 52 Wochen. Und da gab es eine ganze Reihe von Rückmeldungen zu und besonders viel Mühe hat sich der Jürgen gegeben. Rennsandale, da kannst du sicher sein. Du hast spannende Themen, präsentierst, wie auch immer du das schaffst, die besten Gesprächspartner aus der Szene und bringst den Podcast locker, witzig und unaufgeregt rüber. Also ich freue mich zusammen mit der zahlreichen Fangemeinde schon auf die nächsten Folgen. An der Stelle nochmal herzlichen Dank, Jürgen, dass du da dich so freust auf meine Episoden. Freut mich sehr. Und dann gab es ja noch die Episode 49. Und die habe ich ja im Ende März veröffentlicht, wie ich das ja jetzt immer so mache. Ende des Monats gibt es die neue. Episode und ähm, ja, es ist auf einmal Corona-Krise und ich hatte das Interview mit dem Anthony schon aufgezeichnet und da war von Corona-Krise noch nicht viel zu spüren, außer vielleicht in Heinsberg gangelt. Und ähm, ich habe es kurz vorweggenommen, dass wir das da noch nicht wussten und deshalb da auch nicht drauf eingegangen sind. Ich will auch jetzt an dieser Stelle und in diesem Podcast nicht auf der Corona-Krise rumreiten. Aber es ist natürlich so eine wichtige und einschneidende Sache, dass ähm, ich es auch nicht außen vor lassen kann. Der Jürgen hat sich auch dann noch mal zur Episode 49 gemeldet. Und hat geschrieben, stark, wie kriegst du das immerhin wieder so interessante Gesprächspartner zu präsentieren? Werde nochmal einen ausführlichen Kommentar nachlegen, bin gerade erst bei 75 Prozent. Ja. Also er freut sich wieder darüber und auch die Mini hat sich bei mir gemeldet und äh, gesagt, dass sie, genauso wie der Jogen auch, äh, es besonders cool fanden, als der Anthony dann im Prinzip das äh, Interview übernommen hat und mich so ein bisschen interviewt hat, Äh, wie ich es denn angefangen habe und so weiter. Das fanden sie wohl besonders gut. Okay, ich habe auch noch mal geschaut, wie ist denn eure Rückmeldung auf Apple Podcasts, also lass iTunes letztlich. Und da gab es zwei neue ähm, Rückmeldungen in diesem Jahr. Iced ähm, hat geschrieben, angenehme Stimme, interessante Themen und Gäste. Und äh, Rattenfinger24 hat geschrieben, ein abwechslungsreicher Podcast mit tollen Inhalten, nicht nur mit Minimalschuhen. Es gab auch noch eine Mail von Thomas, der auch Barfußläufer ist und mir nochmal geschrieben hat, dass er für besonders wichtig hält, kurze Bodenkontaktzeiten zu halten und locker zu laufen. Das mit dem Lockerlaufen ist auf jeden Fall richtig. Auch die Bodenkontaktzeit äh, bin ich voll seiner Meinung. Ist ein wichtiges Indiz, dass das alles richtig läuft. Äh, mit dem Lockerlaufen habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich... Mehr wieder barfuß gelaufen bin, ist am Anfang nicht so unbedingt einfach. Das stellt sich erst nach einer gewissen Zeit ein. Jedenfalls bei mir. Wenn man wissen will, wieso die ganzen Podcasts, ähm, die Laufpodcasts denn so in ein, welcher Rangfolge die sind, da gibt es jetzt ein Tool, wo man sich das angucken kann. Ähm, wie die Läufer-Podcasts äh, so nach deren Meinung denn abschneiden. Am Anfang hatten die ein bisschen merkwürdige Messungen, da war ich teilweise auf Platz 10 und Fatboys Run war weit hinter mir. Das ist sicherlich nicht richtig. Ähm, inzwischen rangiere ich da irgendwo zwischen 20 und 25. Es gibt nämlich inzwischen richtig viele Lauf-Podcasts, aber das wisst ihr natürlich, ihr hört ja auch Podcasts. So, jetzt würde ich weitermachen mit Just Me, Myself and I. Also da geht es so ein bisschen um mich. Ähm, ja, ähm, ich fange mal an damit, das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Ich habe die Aborirchen Pangea, die Version 2, jetzt öfter mal angezogen und die funktionieren inzwischen bei mir ganz gut. Ich hatte erst so ein Problem mit dem Zehen-Zwischenband, dass das bei mir auf den Zeh gedrückt hat, wie durch ein Wunder. Nein, ich habe es ein bisschen anders verstellt, so dass das ein bisschen gerader gekommen ist, das Band, was quasi vom zwischen den Zehen durchgeht und oben über den Spann verläuft, dass das nicht so weit nach außen geht, sondern dass das ein bisschen gerader verläuft und seitdem funktioniert das ganz gut. Und bin da auch schon so acht Kilometer in der Richtung mit gelaufen. Ja, dann war ich zu Gast. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei Fatboys Run. Episode 187 ähm, zum Thema Barfußlaufen. Barfußlaufen mit der Rennsandale. Ähm, das ist natürlich eine absolut hörenswerte Episode. Und ich verlinke euch das in den Shownotes auch nochmal. Da wurde im Running Podcast 111, so bei einer Stunde drei, in einem Interview mit der Saskia, da ähm, wurde dann auch nochmal auf Rennsandale Bezug genommen. Das hat mich natürlich auch gefreut. Danke dafür. Jo. Jetzt wisst ihr, ähm, bei mir ist ziemlich sicher, dass ich ausreichend Verletzungen sammle. Und so war es auch. Ich hatte tatsächlich eine Strähne, sag ich mal und habe mir die Rippe ausgerenkt. Das war natürlich doof, weil da konnte ich gar nichts machen. Ähm, Bin zum Doc und der hat das dann wieder eingerenkt. Als nächstes kam bei mir das Problem, dass ich an der linken Seite, am linken Knie, dieses ITBS entwickelt habe, also dass die linke Außenseite wehtut, die die Sehne dort kreizt ist. Das ist aber auch wieder weggegangen und war auch nur bei bestimmten Schuhwerken so. Und dann hatte ich wieder so ein bisschen Probleme mit der Achillessehne. Das habe ich ja immer rechts. Gefolgt von einem umzugsbedingten, ja, ich sag mal, Hexenschuss. Da habe ich mir den Rücken ordentlich verknackst. Und schon wieder war ich beim Orthopäden. Der wunderte sich, dass ich so oft ihn besuche. Hat mich dann erstmal geröntgt. Und ähm, ja, als nächstes habe ich es geschafft, irgendwie doof aufzutreten war natürlich wieder selber schuld und hatte gedacht, ich mach mal Intervalle in Luna-Sandalen, ist sicherlich nicht unmöglich, aber perfekt fand ich es persönlich auch nicht, aber das irgendwie habe ich doof gebremst und irgendwie scheinbar in ein Schlagloch getreten oder irgendwas, habe mir am Sprung Sprunggelenk links, beziehungsweise irgendwie am Spann da irgendwie was ein bisschen wehgetan, merke ich nach vier Wochen immer noch ein bisschen, aber das Laufen funktioniert eigentlich damit jetzt inzwischen schon ganz gut. Ja, das ist eine ganze Menge an Laufverletzungen für drei Monate oder sind es überhaupt Laufverletzungen, jedenfalls unter dem Thema Krankheiten und Verletzungen ähm, ausreichend, ähm, muss gar nicht mehr werden. Dann hatte ich Ziele, die natürlich ein jedes Ende so Mitte März gefunden haben ähm, Das erste vielleicht, es gab ja die Fastenzeit. Und für die Fastenzeit hatte ich mir vorgenommen, kein Süßkram, also möglichst Zucker vermeiden, kein Alkohol und kein Koffein. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee, habe mir also quasi keinen Tee mehr getrunken, kein Alkohol und kein Schoki und Süßkram gegessen. Das ist mir äußerst schwer gefallen, auf Koffein zu verzichten, fand ich wirklich sehr erstaunlich. Und ähm, ich bin also eine Woche lang wie so ein Zombie durch die Gegend gelaufen m- und wurde auch nicht so richtig wach. Also fand ich nochmal erstaunlich und werde ich sicherlich auch nochmal wiederholen. Ich habe dann, als die Corona-Krise so wirklich richtig losging, ähm, meine Fastenzeit einfach abgebrochen, weil das natürlich irgendwie auch zusätzlich Stress ist und äh, das wollte ich an der Stelle nicht mehr und äh, ich habe da ja keinen Zwang hinter, insofern habe ich da das erstmal für dieses Jahr beendet. Genauso habe ich beendet meinen Plan, 10 Kilometer in unter 45 Minuten zu laufen. Das war nämlich das, worauf ich hintrainiert habe. Der Metro-Marathon stand an, ist natürlich inzwischen abgesagt und da wollte ich Personal Best auf 10 Kilometer laufen. Ich wäre da in der Staffel gelaufen und da gibt es ja Strecken, die ungefähr 10 Kilometer lang sind, das ist jetzt Geschichte und ich habe auch den Trainingsplan komplett eingestellt für mich, weil ich denke, dass man nicht unbedingt jetzt ähm, maximal trainieren muss. Ähm, es kann jeder anders sehen, äh, wie jeder das mag. Ich denke mir, ihr kennt alle den Open-Window-Effekt, ich muss nicht unbedingt ähm, in der Corona-Zeit ähm, da mein Immunsystem durch hartes Training schwächen und laufe im Moment so ein bisschen freischnauze, auch deutlich weniger Kilometer eigentlich als sonst. Wobei äh, ich letztens aus Versehen wirklich äh, einen der, zumindest für dieses Jahr, die meisten Kilometer pro Woche gelaufen bin, so irgendwie Mitte 40. Ähm, ja, äh, das sehe ich nämlich in dem Kilometerspiel. Da bin ich inzwischen in vier Teams gemeldet und diese vier Teams ähm, verteilen sich über Liga 1, äh, das ist das runalize Team, Liga 4, das ist das Schneckentempo Team, Liga 5, das ist das Niederrhein Team und Liga 6, das ist das Fatboys Run Team und ähm, ja, ich bin da überall irgendwo, glaube ich, in der Mitte dabei da werden ja die Kilometer addiert und man sieht so, wie man quasi in der Gruppe liegt. Aber da habe ich jetzt auch keine Ambitionen. Ich habe ja als Ziel dieses Jahr vielleicht so Richtung 1500 Kilometer zu laufen. Da bin ich im Moment, glaube ich, noch so halbwegs äh, auf meinem Zielbereich. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich sag mal, die Corona-Krise ist natürlich schon ähm, spürbar. Vielleicht sage ich da auch noch ein, paar Worte zu, denn wir haben ja in der letzten Episode, habe ich ja mit dem Anthony im Prinzip äh, über was kann laufen uns äh, mental bringen gesprochen, also was bringt das für den Kopf und sicherlich ähm, ist es so, dass wir als Läufer die Krise bei längeren Läufen im Prinzip auch wissen, dass es eine kommt. Ja, also Er hat ja auch gesagt, er hat sich nicht vorgenommen, irgendwie 1900 Kilometer zu laufen, sondern hat sich immer nur vorgenommen, heute laufe ich einen Marathon und heute laufe ich einen Marathon. Es war also immer häppchenweise, auch die Marina hat das ja berichtet, wie sie die 320 Kilometer klein gerannt hat. Und dass sie da auch nicht gedacht hat, jetzt heute laufe ich mal 320 Kilometer, sondern dass sie immer nur bis zum nächsten Verpflegungspunkt gedacht hat und immer nur bis zum nächsten Verpflegungspunkt gelaufen ist. Und dieses Wissen darum, wie man sowas, so eine Aufgabe ringt sozusagen, ich glaube, das ist ist was, was uns auch im sonstigen Leben weiterbringt. Wir wissen, es gibt Krisen und wir wissen aber auch, es geht auch wieder Aufwärts und ähm, dieses Wissen darum und diese Zuversicht, die wir da haben können, ich glaube, das sind die Punkte, die uns auch jetzt in dieser eben Nicht-Laufkrise dann auch nach vorne bringen. Okay, so soweit meine Gedanken, das war es auch mit dem Thema Corona. Also ja, ich werde jetzt nicht zum Hobbyvirologen mutieren. Dann habe ich noch im Prinzip jetzt die Informationen, was als nächstes im Podcast kommt. Und ähm, ja, ich äh, habe ja dieses Thema mentales, äh, dieses mentale Thema, was macht das äh, mit meinem Kopf äh, im Podcast jetzt angefangen oder auch so für mich angefangen. Ähm, Und da muss ich sagen, das ist auch etwas, was ich, noch ein wenig verfolgen will, da werde ich hoffentlich ähm, noch mit zwei Menschen zu ähm, Podcast-Interviews zu, zu machen und eigentlich war geplant, dass ich in ähm, im Mai ein Mindful Running Kurs bei Hannah Tempelhagen belege und ähm, ich weiß nicht, ob es klappt. Wir werden sehen. Wenn es nicht klappt, hoffe ich, dass es trotzdem ein Interview geben wird. Und dann gibt es noch den Michele Ufer, auch relativ bekannter Mentalcoach, ähm, der äh, in meiner Geburtsstadt wohnt, wo ich auch ab und zu nochmal bin. Und ähm, ja, äh, auch mit dem würde ich ganz gerne ein Interview führen. Also das ist sozusagen der Ausblick auf Mai und Juni. Ich hoffe, dass klappt alles. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ich werde euch jetzt auch nicht mit irgendwelchen nichtssagenden Podcasts langweilen oder das in die Länge ziehen. Ich denke, für heute haben wir im Prinzip einen Deckel drauf. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und lauft sauber. Ah, Moment, 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 Moment. Es gibt noch eine Neuerung. Und zwar ab der nächsten Episode werdet ihr ein neues Intro hören. Und damit ihr euch da schon mal dran gewöhnen könnt, hier die komplette, in kompletter Länge, natürlich wird das Intro nicht so lang, <lacht> in kompletter Länge schon mal das neue Intro. Intro.